0: Jairo Pires, muito obrigado mesmo por você ter topado participar aqui do Disco Voador. Como a gente estava falando antes da gente começar a gravar, esse é um podcast voltado para discos, então ter pessoas com participações decisivas em discos da música brasileira, como você, aqui comigo, é um grande privilégio. Obrigado mesmo.
1: Para mim também é um privilégio e fico
0: agradecido com as palavras e o carinho. E parabéns pelo sucesso. Obrigado. Jairo, a gente vai começar bem do iniciozinho mesmo. Eu queria saber de você o seguinte, como ouvinte, você se lembra qual foi o primeiro artista, o primeiro disco assim que mexeu com a tua cabeça?
1: Lembro, lembro.
0: Primeiro, primeiro disco foi Luiz Gonzaga.
1: Sim. Foi em 78. Temos 78 rotações. Eu... Meu, meu velho eu gostava do Luiz Gonzaga e tinha muitos discos, e ouvia. E eu cheguei a ouvir muita coisa do Luiz na época, e isso assim, né? Uhum. Daí, daí em diante as coisas foram. Fui gostando de música realmente, vi que era o meu negócio, e comecei a ouvir muita coisa que ele tinha lá que ele tinha uma discoteca muito grande, então eu ouvia eu de tudo, Sim. Ele, eu, inclusive nós, nós éramos pequenos e ele tinha o cuidado de... ele gostava muito de clássico, de botar o clássico e ficar contando as histórias das óperas, e, enfim, foi por aí, a minha cultura veio por aí.
0: E profissionalmente, como é que você entrou na música? Bom, professor, eu morava na Urca, eu fui criado na
1: Urca, né? Uhum. E ali na Avenida Portugal. E morava de frente ali para o mar. Então minha vida era nadar e, enfim, lutar, aquelas coisas de garoto, né? E um dia mudou-se para cima do meu apartamento. Uma pessoa que ouvia muita música clássica e muito bolero E, e aquilo, na época, para mim, que era Elvis Presley o tempo todo, Little Richard, aquelas coisas, né? eu ficava, ele punha um clássico lá e eu mandava rock ficar de baixo para ele. E não sabia quem era. E foi assim. Então, um dia que ele fez uma festa na casa dele lá e me convidou e eu fui começamos a conversar e tudo e, um papo ele me explorando muito me fazendo muitas perguntas sobre música e tudo e o interesse eu e eu na época não trabalhava né e ele perguntou você tem vontade de trabalhar eu, claro eu não aguento mais viver de mesada aquelas coisas né? aí me passou acabou a festa tudo foi embora blá. Um dia ele passou no nosso andar, bateu a campainha lá e perguntou se eu queria trabalhar. Estava afim, eu digo, estou, pelo amor de Deus. Mas olha, mas é para começar por baixo. Eu digo, tudo bem, vamos lá. Aí fui, mal sabia, ele era presidente da Colúmbia do Brasil, na época que era o Evandro Ribeiro. Uau! É. Aí eu fui trabalhar como office boy. Sim. Sabe? E entregando, pegando correspondência em banco, aquelas coisas que se fazia naquela época e tudo. E eu comecei a, com a, que a divulgação, os office boy que entregava os discos nas rádios. Uhum. Então, nós, nós fazíamos os pacotes, embrulhávamos e saímos andando ali pela Avenida Rio Branco, para ela onde ficavam as, as rádios todas, né? Eu começava pela Praça Amor, descia ali pela Avenida Rio Branco, entregando LP, entregando LP, e foi, a coisa foi, foi caminhando aí. E passava sempre pela minha mesa no escritório o gerente do estúdio, e ele passava e dizia: olha, um dia eu vou te levar lá para dentro do estúdio, você gostaria de pelo amor de Deus? correndo e eu estava fazendo pré-vestibular né? para engenharia ali da Nacional no Largo de São Francisco né? Sim. e um dia ele passou e falou, olha, é hoje que eu vou te levar, Aí foi lá e falou com o Evandro o Evandro ficou meio assim mas como ele está estudando e tudo, Não, mas dá, a gente arranja horário, dá um jeito Pois bem, aí eu fui para a técnica. Sim. Primeiro passo, sala de cópia, para mexer com as fitas, e fazer cópia, e, e dali montar, fazer montagem e copiar de, de, mono, de estéreo para mono, porque naquela época lançava seus você lançava o estéreo, lançava o mono, né?
0: Sim. E,
1: e fui aí fazendo cópia, equalizando, aprendendo a mexer com equalizador, na época era o, era o um equalizador, o Pultec, era o Pultec que se usava muito.
0: Uhum.
1: Enfim, aí depois, um pouquinho mais, eu passei para o estúdio. Comecei a mexer no estúdio, uma auxiliar limpando fio, armando, arrumando estúdio e fui aprendendo. Isso A nós estamos vez...
0: falando em que ano, mais ou menos?
1: Nós estamos falando mais ou menos em... Deixa eu ver aqui... 62, 63,
0: por aí. Era, foi por aí, 62, 61, 62. Eu estou te perguntando isso porque eu fiz uma pesquisa aqui antes da gente, da gente começar. E uma, uhum. das, uma das muitas coisas que eu vi assim, em matéria foi que, mais ou menos nessa fase, você teria sido levado, acredito que pelo seu Evandro Ribeiro. Né? Evandro Ribeiro, para quem está assistindo a gente e não sabe, é um personagem decisivo na CBS na, no, nos anos 60. O cara que. A... Na indústria, é. O cara que apostou na música jovem, né? Não, provavelmente não existiria Roberto Carlos com a força que teve sem o Evandro. né E sem Quando... outros também, claro, mas o Evandro é um cara decisivo. Mas aí, é... É. o que eu ia te perguntar é o seguinte, é verdade que você foi levado, talvez até pelo seu Evandro, para conhecer um cantor, iniciante e tal, e esse cantor era o Roberto? Foi, foi, foi isso mesmo
1: ele me convidou para ir a uma festa e que eu chamasse três amigos, ou dois amigos na época. Eu me lembro que foi comigo, foi meu irmão, meu, e foi o Sérgio Bernec, e, se não me engano, foi o José Vitor, eu não me lembro se o José Vitor foi. É, e Chegando lá, e foi o seu Silva, e eu me lembro que quando nós chegamos lá, era, era a casa do pai do Carlos Imperial, que, se não me engano, era um duplex na. Não era para. Era na, na, na Santa Clara. Na Santa Clara, não. Na, meu Deus do céu, uma outra rua, mais para lá um pouco, eu vou me lembrar. Tudo bem. E chegando lá, para conhecer um artista. E nós fomos conhecer um artista. E... E era o Roberto Carlos, que o Roberto Corte Real tinha contratado na época, porque foi o Roberto Corte Real quem levou o Roberto Carlos para Colômbia na época. Né? E realmente teve essa festa e foi lá que eu conheci o Roberto, quer dizer, conheci, ele, porque nós ficamos afastados só vendo cantar.
0: Entendi. Foi assim. E aí, no decorrer dos anos 60, você começou a trabalhar né, com, no estúdio da CBS mesmo, né, conforme você estava contando. Isso. Com, e aí
1: eu passei a auxiliar, né, trabalhando só com as máquinas, atrás do técnico, que era o Neto Vandarte. E fui aprendendo, fui olhando, aprendendo, ele me ensinando a mexer, até que comecei a sentar à mesa a gravar. E já, o Evandro já a gente era muito amigo também, né? porque era meu, meu vizinho e a gente estava sempre junto e tudo, e aprendendo com ele também, né? porque ele foi um, foi um mestre, um mestre. Repertório, o homem para escolher repertório era incrível, era uma coisa impressionante. É. E, e nos dava bastante liberdade para trabalhar, né? Uhum. e eu fui então para mesa comecei a gravar e, e na época a, gravava em três canais nós éramos a única a única marca gravadora no Brasil a ter três canais que era uma fita de meia polegada e aí comecei comecei a me interessar pela produção também sabe por do rock, né? que a gente ouvia muita coisa, e a garotada ali perto, todos nós ali muito interessados e tudo, e o Evandro foi dando liberdade para a gente fazendo as coisas. E nessa época era muito bolero, né? era Carlos Alberto, Emilinha Boba, Alcide Gerardi, Ciro Monteiro... Uhum. Era, era essa turma que Emilinha mandava muito, era muito querida lá dentro da, da Columbia, tudo e gostava muito do Roberto. E dava muita força para a gente. Então nós ficávamos. tinha um horário. Antigamente o estúdio tinha horário de nove às seis. Não, é? não, não tinha negócio de gravar de madrugada. Uhum. Nós, os cabeludos na época que ficávamos nos horários, nesses horários da madrugada, nós ficávamos gravando, ficávamos lá, fazendo experiência e tudo, íamos para a sala de cópia, ouvia os 45 rotações que vinham lá de fora, e tentando fazer um som, jogar perto, né? era difícil, porque nós não tínhamos, eu trabalhava só com um limitador, que era um limitador RCA, e, e os, os equalizadores pultec, que era, na época já era, uma, já era uma coisa, se usa até hoje, ainda se usa esse pultec. Enfim, então foi aí que a coisa foi, foi desenrolando e eu fui tirando a liberdade e tendo
0: oportunidade de produzir e aprendendo bastante. E você se lembra, poderia falar alguns artistas, assim, que você gravou quando você começou efetivamente a pilotar a mesa?
1: Olha, uh, de cara, os, os, os primeiros artistas, você diz de... Porque eu comecei a... Você diz produzir, né? Isso. Uh, que na época não tinha aquela coisa do produtor. Ah. Né? Não tinha. Se você, você olhar... Ficha técnica não existia, né? essa coisa... Uhum. É, as, principalmente a Colômbia, não tinha, nós não tínhamos ficha técnica. Uhum. Então, você eu ficava dentro do estúdio, fazendo as coisas, gravava e chamava o Evandro, que o Evandro acumulava a função de presidente da companhia e o diretor artístico também, né? O produtor e tudo, porque ele dentro do estúdio, o homem era danado.
0: Sim. E...
1: É, ouvindo com ele, aprendendo com ele, fui indo, então fazia as produções todas de Jovem Guarda, os primeiros, aquele som todo, aquele som foi, você repara que o som da Colômbia de Jovem Guarda, ele era diferenciado uhum. das outras. Era bastante, porque é, nós fizemos, nós na época, não fui eu que fui temoso mesmo, porque tinha uma, um negócio de qualidade de você não passar, os ponteiros não podiam passar de um determinado ponto. Eles não dizia que era distorção, que ia distorcer, tudo pois bem. Eu peguei os multiplicadores da mesa toda, atenuei tudo para gravar, porque eu queria peso. Então, eu gravava no limite da fita. Eu ia no ouvido até onde a fita aguentava. Quando começava a querer distorcer, eu... aí eu segurava. E foi aí que nós fizemos, o... começamos um som diferenciado da CBS. E também, dentro do estúdio, eu comecei a usar muitos separadores para ir separando o máximo para não ter vazamento nos microfones para ser um, ser o seu som mais seco possível você repara que a, o som da CBS de Jovem Guarda ele era bem sequinho a caixa o baixo tudo era bem bem diferenciado bem diferenciado e aí nós ficávamos fazendo pesquisando ficava com o Roberto no estúdio ficava com o Renato Uh, Lafayette, Jerry, Vanderleia, uh, uh, Sunshine, Robert Lee e, e foi por aí afora.
0: Tem algum episódio assim, com o Roberto ou com o Renato dessa época assim, que te marcou?
1: Com, com o Roberto o que marcou, não me lembro se foi com o que nós ficamos fazendo voz, não sei se foi com. Se, se, se tudo vai para o inferno, acho que foi assim: nós ficamos fazendo voz desde cedo, e repetia, e repetia, porque ele sempre foi muito detalhista, muito exigente, principalmente com a voz dele, sempre. E chegou uma lá que eu, eu achei que ficou legal. Ele meio. Eu cheguei para o auxiliar: disse, segura essa, essa faixa aí e não, não apaga. E continuamos gravando. E ele, nada, 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 nada. Aí, lá pela madrugada, eu cheguei para o auxiliar e solta aquela que nós gravamos cedo, solta aquela. Soltou, ele ouviu aquele jeitão dele, né? ouviu, agora sim, agora ficou boa. E, e no final, <risos> foi. era uma das músicas que nós gravamos lá em lá Cedinho.
0: E é a que foi para o disco, a versão que foi para o disco, né? E é a que foi para o disco. Entendi. Cara, aí depois você... Como é que como é que funcionou a tua vida profissional? Porque você sai daí, vai para Polidória, é assim? Ou você continua na CBS mais um tempo?
1: Não, na CBS eu fiquei. Que aí, na CBS, eu cheguei a diretor artístico. né era, foi o diretor artístico mais novo no mundo. Eu, com 21 anos, já era o diretor artístico. Sim. Já fui pra convenção, Nova York, tudo. Minto, em Miami, no Hotel Fontainebleau. Acho que existe esse hotel até hoje. E Aí, o Evandro, depois que a Jovem Guarda veio todo, o Evandro me deu uma incumbência de que eu tinha que fazer uma renovação lá dentro. Você já imaginou você com a Jovem Guarda inteira, arrebentada ali dentro? Hum. Vanderlei, Jerry. Roberto Lafayette, aquilo tudo.
0: Mas, mesmo
1: assim, eu ainda estourei. Robert, Robert Live, parabéns, querida. Tereza, foi sucesso no Brasil inteiro. Uh, e, e lançou o Live também lá fora, né? Parabéns, querida. E Sunshine, com o último trem, que foi uma versão, que foi também um sucesso. Kátia Silene, com. Tinha apaixonado. E aí, teve um outro também que, em plena Jovem Guarda, eu plaquei um primeiro lugar, rapaz. tinha essa história! Com a Ari Cordovil, com a Corda Maria Bonita. E essa foi. bateu o primeiro lugar, mas vendia tanto, mas vendeu tanto. Foi uma coisa impressionante, ninguém acreditava. Em plena Jovem Guarda, foi um pois bem aí feito isso eu que eu acho que uns nove anos mais ou menos e o nisso o André Midani Dani já andava me mandando recado mandou o Chiquinho a primeira vez que ele mandou o Chiquinho primeira vez que ele mandou o Chiquinho lá eu fiquei revoltado porque eu não admitia sair da Colômbia CBS. Né? Eu não admitia, porque era um amor muito grande, né? Comecei, garoto. Aí disse: oh, não vou, não quero papo, não venha aqui, faz conta que você nem fez esse convite, tudo, e foi embora. Muito bem, foi lá. Aí passou um tempo, eu estava meio que, sabe, meio que aborrecido lá, né? aí. Liguei para o Chiquinho, que era o um divulgador da, da, da CBD Films na época. Né? Olha, diz ao André que eu vou aí conversar com ele. Pô, na mesma hora o Chiquinho foi lá, na mesma hora, pegou lá e me levou na sala do André. Eu conversei com o André, eu acho que uma hora, mais ou menos. Já saí de lá com que foi uma surpresa danada, imagina na CBS, largar a CBS em
0: né? pleno auge, né? No auge. Que ano mais ou menos foi isso? Você tem ideia assim? 70, 71 mais ou menos. Então você ainda pegou na CBS o Roberto gravando aqueles discos com mais influência da Soul Music, né? Tipo, é, As Curvas da Estrada já... de Santos.
1: Aí, é, aí eu já não estava mais na técnica, eu já não é. estava mais levando. Né? Já era já diretor mais... artístico. Já é, era diretor artístico, eu já não estava mais... Era o Evandro que estava, estava direto com ele. Quando deu aquele pouco, uh, aí o Evandro ficou direto. Entendi. E eu fazendo a renovação da CBS. Entendi. Eu já não ficava mais com o Evandro dentro do estúdio fazendo o Roberto. Entendi. Ficava, aí depois entrou mal tudo, foi bem. Mas foi 70, 71, mais ou menos, que eu fui para Polidó. E o André, aí eu cheguei, voltei na CBS, peguei minhas coisas, foi um sustão na CBS, ninguém imaginava aquilo. E fui, e fui justamente para uma empresa que não tinha nada a ver com o que eu fazia. Porque a CBD não tinha nada a ver. Na CBD não gravava, não, você não via a breve, aquelas coisas. É, não tinha nada. A Polidor tinha o quê na Polidor na época? Você tinha os Mutantes. Sim. Não? Você tinha o Rony. Sim. O uhum, que, que é mais que você? você tinha, eu me lembro quando eu fui, tinha a Regininha. E foi do Trio Esperança, ah. né? Não, não estou falando da Regininha da Tria Esperança, não. Estou falando ah. da Regininha da, a, que foi daquela, da, daquele conjunto que eu acho que o Nelson Mota que lançou, não me lembro.
0: Frenéticas?
1: Eu acho que foi, a ah. Regina. Eu acho que foi.
0: É. Eu sei que não tinha.
1: nada. nada, nada, nada. E, o, eu, e o André e Mauro, eu cheguei lá pensei que fosse trabalhar, disse não se agora vai para vai para vai, vai para casa fica em casa um mês de descansando e leva esses discos me deu todos os discos do que era da Polidó, e o diretor artístico da Philips na época era o Manuel Baremben. O... e eu fui de... quando no meu primeiro dia de trabalho na... já na na Polidó, foi numa convenção em Friburgo. O André me chamou para a convenção para resolver castes. Eu fiquei em casa, ouvi tudo que tinha, e do que tudo que ele me deu na convenção, eu fui dizer, ele dava, dava o nome do artista, dizia: Não quero, não quero, eu fui cortando, fui cortando. Então, eu acho que arrumei bastante inimizade ali, porque. Tinha produtor que ficou sem artista nenhum. O né? que, que ficou na Polidor naquela época? Gilberto Desmonte? Né? Ficou Mutante? Rony? É, acho que foi por aí. Foi por aí. Já nessa época tinha a banda do, banda do Canecão e eu tinha que fazer um caixa. E numa empresa que não trabalhava com um artista popular assim, do jeito que nós trabalhávamos na CBS, não tinha experiência nenhuma. Né? E o primeiro artista que eu levei foi o Marcos Peter, que virou a voz do sucesso, que, foi o que estourou também, foi logo o sucesso, aí a coisa começou. E, e aprendendo muito com o André. O André também foi, foi uma escola. Acho que, para mim, os dois maiores profissionais na indústria que realmente marcaram foi o Evandro Ribeiro e André. O André Midani. Para mim, são os dois ícones realmente da, da indústria fumando e aí, eu comecei a fazer o cast, comecei a trabalhar e veio o daí José, veio Diana, veio Evaldo Braga, Tim Maia, Baltazar, Fafá de Belém, e foi indo uma... Baltazar, é, Maurício Reis, Sidney Magal e o Hildon. Foi um. Foi uma... Cassiano, Peninha. Foi uma época bastante forte. Vou pegar, era...
0: vou pegar alguns artistas aqui, Jairo, que você que você esteve envolvido na, na, ainda na Polidor, e aí você comenta alguma coisa sobre eles, contar alguma história sobre eles que você se lembra dessa época. Pode ser? Pode ser. O primeiro que eu queria falar era do Gerson King Combo. Ah, é.
1: Uhum. O Gerson, o que que o Gerson, como é que o Gerson começou com a gente ali? Uh, que nós fazíamos uh, um disco chamado Sombatou, fazíamos os Caretas, fazíamos Banda do Canecão, que já, já era um disco já famoso na época, né? por causa da casa e tudo. Foi, foi o Armando Petigliani lá que inventou, e, e ele ficava, ele era o rei da animação, ele fazia clima, ele fazia um clima dentro do estúdio e era uma pessoa assim que não podia faltar, ele era o regimentador desse pessoal todo. E daí foi, aparecia uma coisa assim diferente, uma música que tinha que fazer uma voz diferente, ele aparecia, e foi aí que foi começando a história com com um o Gerson que e ele sempre muito por perto. E, quer dizer, ele, na, eu já conheci o Gerson da época do Renato, porque né? por ele ser irmão do Getúlio Cortes, e o Getúlio é quem carregava os instrumentos do Renato.
0: E foi aí que eu conheci o, o Gerson. O Gerson tem uma discografia que eu acho muito legal, essa coisa da Soul Music, né? Tem um compacto dele que, se eu não me engano, é da Polidor, também chamado Quando a Cidade Acorda, que é uma música do Roberto e né, do Erasmo. Nossa, uhum. eu acho aquilo tão bonito, sabe? Eu acho, acho que é um cara que, se estivesse por aí ainda, eu adoraria bater um papo com ele.
1: Ah, mas Era um ó, grande papo, mas é divertidíssimo, divertidíssimo. E muito interessado, sabe, é, na coisa que ele fazia, ele levava muito a sério, muito a sério. Tem um disco dele que eu fiz, eu não sei se foi para Continental, eu acho que foi para Continental ou para Tração. Eu fiz um disco do, do Gerson que eu acho muito,
0: muito, muito, muito legal. É, tem um de capa preta, né? Que é aquele Mandamentos Black, né? Esse é ótimo. Uhum. Uhum. E aí depois um de capa toda branca, que ele tá com uma cartola, assim, eu acho que é 75 para aí, 76. Uhum. Também é ótimo. E, é, eu não me lembro se é o da Warner
1: ou o da que eu fiz para Continental ou se eu fiz para Atração. Mas é um disco maravilhoso. Muito bom, muito bom. E o Daí e... José? O Dair José, desculpa, pode falar, por favor. E ele teve uma, uma representatividade dentro da sua music
0: muito forte, né? Muito. Ele é muito respeitado. É. Uma, uma da, daquelas figuras assim decisivas, né? Junto com, com o Tim, junto com o Cassiano, claro, enfim. Exatamente. Mas vamos... Vamos falar um pouquinho do Odair José, cara. O Odair José é uma daquelas figuras assim, que eu, eu adoro. Eu, eu já entrevistei ele aqui, ele já participou aqui do disco Voador, E nós fizemos um programa inteiro, uma hora e meia, só falando daquele disco é, O Filho de José e Maria, né? Lá de 77, enfim, que eu acho que nem é da Polidor. Mas, Não. É, mas enquanto, enquanto ele estava na polidora ele gravou coisas incríveis, né? É, foi, uma, foi uma
1: passagem na, na Polidó, foi uma coisa assim, maravilhosa, né? foi brilhante. Porque quando ele veio para mim, quem trouxe o, o Odair José para mim foi o, o Guimarães. O Guimarães foi quem lançou, foi um dos lançadores do Paulo Sérgio, Elizabeth, na época. Ele era da. É né? Sim. Era cara velho E ele dizia para mim, ele era muito meu amigo, e me dizia que, olha, eu vou te trazer o Odair José. E o Odair José estava estourado na CBS. Né? Tava com, eu, vou, eu vou tirar você desse lugar, primeiro lugar, mas arrebentado. Ele não vai sair nunca da CBS. E tinha a história né, dos artistas da CBS não quererem sair de jeito nenhum. Não né? era difícil você tirar um artista de sucesso da CBS. Um dia, estou lá trabalhando, aparece o Guimarães e me diz, olha, amanhã eu vou trazer o Odaí José aqui. Eu digo, estou brincando. Você vai ver se eu não vou trazer. E dito e feito, no dia seguinte ele apareceu com o Odaí. A história é exatamente essa. Aparece lá eu e eu conversamos e... E eu daí não, eu venho, eu quero vir, mas eu quero fazer, ele já tinha uma ideia de fazer a coisa diferente, ele queria ter mais liberdade, porque o Evandro é um cara muito legal, mas ele, tinha, ele empacava em determinadas coisas, você não conseguia fazer coisas mais diferentes em cima da, da música popular. Eu digo não, daí você vem para cá que nós vamos pegar os melhores músicos e vamos gravar o que você quiser. O que eu ia dizer para um artista arrebentado no Brasil. Claro. O compositor ele sentou, pegou o violão, cantou quatro, cinco músicas e nós eu digo, não, venha, venha, toda a liberdade. Falei com o André, falei com o Heleno, na época que era o diretor comercial, tudo. E ele veio sem interesse nenhum, só queria trabalho. Pediu dinheiro, não pediu coisa de adiantamento, não pediu nada. Ele queria fazer um trabalho diferenciado. E ele foi uma vez para lá para a lá para o meu apartamento, passou o repertório, passamos o repertório, das músicas dele todas, só tinha coisa boa lá né, na época. E fizemos uma gravação com músicos diferenciados, né? que foi o Azimuth, né? Sim. foi o Azimuth, já era Mamão, Alexandre, uh, o Luiz Claudio, é.
0: quem? Bertrame. Trame,
1: claro,
0: talento, né? talento. Uma coisa legal do Odair José nessa fase é que vocês gravaram uma, eu acho que foi uma coletânea, né? chamada Orações Profanas, que ele colocou uma música chamada Cristo Quem É Você, né? que é com som imaginário. O Cristo Quem
1: É Você. É, foi. Exatamente. E, e o primeiro disco já foi um arraso. O primeiro já foi... A Guaroda era é sempre um operário, né? ele trabalhava muito, ele sabia trabalhar a rádio como ninguém, ele conseguia fazer amizade com, com os, os programadores e o, os diretores de, de rádio, impressionante, Eu nunca vi um artista trabalhar tão bem o seu produto, porque ele ia, ele não, ele não dependia de divulgador. Não. Ele, o Guimarães, esse meu amigo, que era também amigo dele,
0: meu Deus do céu,
1: era rádio o tempo todo, rádio, 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 rádio. Ele chegava lá, olha, toquei em tal lugar, toquei em tal lugar, toquei isso, vou tocar amanhã assim, 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 assim. Impressionante. E com sucesso. E mesmo com sucesso, ele não descuidava. Ele sempre teve um grande um dos maiores apresentadores de rádio, que ele deu um sítio de presente. O sítio era dele. Ele montou o sítio inteirinho, deu de presente para esse computador. Olha só. Não, ele não tinha essas coisas, não. Ele partia mesmo, partia.
0: Caramba! E aí, vamos passar aqui para outra, outra figura importante que você e, trabalhou.
1: O um lançamento dele também, que nós fizemos, nós fizemos uma viagem para os Estados Unidos, né? não sei se o falou para você, que uhum. nós, o, o, o disco dele foi lançado em toda a América Latina, e nós fizemos uma viagem para os Estados Unidos, para Nova York, Miami, para fazer o lançamento
0: do disco. Fazendo shows assim, é isso? Não, não, show não fizemos. Ah, tá. Só divulgação, né? Só divulgação. Entendi. É essa, essa época ele era muito forte, né? Você tem até uma história que ele contou que parece que tem, tem uma... Na época do Vou Tirar Você Desse Lugar, parece que vendeu, vendeu tantos compactos, vendeu mais compactos do que havia... Vitrola, né? não, não tem essa, essa lenda aí? Não
1: tem essa lenda. Ele, não, realmente foi uma coisa espantosa. É. Foi uma coisa espantosa. E um, e um grande susto no mercado foi a saída dele da CBS e ir para a Polidó. É. Também foi um desafio, né? um desafio muito grande. E, realmente, quando ele foi, estava super, super estourado. E ainda teve mais, né? Porque eu, com, com o Eldair, ainda ganhei a Diana.
0: Que era casada Diana, com ele,
1: né? Que era a mulher dele. Ela veio em seguida também, saindo da CBS, e, e muito bem na CBS, porque ela vendia também muito bem. Veio e também arrebentei também com ela, mas vendemos muito. Então, eu vendi o Daíra, eu vendi os dois, Sucessos, dois muito sucesso.
0: É. é uma fase impressionante, mesmo. né
1: é, essa fora ali, ainda tinha no junto de José e Tiana, Ainda vendia o do Braga, reventado. bem. né coisa impressionante. Então, se você vê na verdade você, se você olhar a Boligrand ela tem dois momentos tem um momento antes e depois do e depois do de Polidor, que a Polidora entrou porque a era CBD Philips, e eles não entravam em determinados mercados de era muito, muito fraco, muito fraco. Depois que entrou a Polidora, a Polidora abriu e veio com uma, uma venda, uma coisa impressionante, porque com isso aí nós passamos a CBS, que era a primeira, era a CBS no né, mercado, e nós
0: passamos a ser os primeiros. Sim. Bom, vamos falar um pouquinho então do Tim Maia, que também estava aí nessa fase, né? Esse sim,
1: também, ô oh, oh saudade. É. Deus, oh. Meu Deus, grande amigo, grande irmão, grande amigo, grande amigo. E começou a minha história com o Timar começou na CBS, né?
0: É, tem até essa, essa, essa dúvida aí que foi levantada recentemente. Ele gravou primeiro na CBS, né? Foi um pedido do Roberto ou não foi? Como é que foi isso? Você se lembra? Olha,
1: foi um pedido do Roberto, e, mas teve Erasmo também por trás, o Erasmo também. Mas é, teve um pedido, é, essa história... Eu, eu, tinha, eu tinha um bilhete do Roberto, inclusive, você, não lembro se era do Roberto ou do Erasmo, falando do Tim, uhum. e pedido pelo Tim. Roberto pediu pelo Tim. E, quando o Tim foi lá, e ouvi aquela voz. Ah, mas foi de cara, eu disse, vamos para o estúdio correndo. Já era, né? <risos> Caramba, pelo amor de Deus, correndo. E foi um espanto. Foi um espanto, porque não estava acostumado a ver um artista chegar dentro do estúdio com aquele conhecimento todo, com aquela musicalidade, com aquela... Sabe, já foi impressionante, que na época nós gravamos, se não me engano, foi o Sentimento e Meu País, se não me engano. Isso, isso quer dizer, com orquestras era diferente a gravação, né? e, e eles já dando muito palpite, a gente não estava acostumado com essas coisas, porque a gente se dirigia direto ao maestro. Aquelas coisas, e ele já dizendo para os músicos como ele queria. E aquilo já foi foi muito diferente. Então a minha história começa ali,
0: continue. Aí. Uhum. aí depois foi na Polydor, né? Sim. Vocês gravaram os três discos assim em seguida, né? Com ele na Polydor. É, e na, é aí já
1: foi direto, né? Porque eu continuei, eu fiz 13 discos. Uau. Fiz treze com ele. E vou dizer uma coisa, sabe? O que, eu, o que é, me deixa muito triste é que as pessoas, quando falam de Tim Maia, falam muito, ah, que não ia show, que fazia isso, que fazia aquilo, e falava de drogas, e falam... E a coisa maior do Tim é a arte do Tim, sabe? que, na verdade, as pessoas não conheciam o Tim. O Tim acordava 8 horas da manhã, tomava banho cedinho, tomava seu café da manhã. Ele nunca furou uma reunião comigo para combinar a gravação.
0: Eu chegava lá
1: cedinho, conversávamos, combinávamos tudo e ele nunca me deu bolo no estúdio e sempre confiou muito, sabe, nas mixagens eu ficava mixando e tudo, pelo menos comigo, sabe, esse homem dentro do estúdio, olha, você não acredita. Por isso que a gente ouve, você ouve as gravações do tinha até hoje, é diferente, rapaz, é. não é? É um groove diferente. É um, uma coisa, são detalhes assim que você ouve e você diz, meu amor de Deus, como é que esse cara já tinha isso tudo na cabeça naquela época? E mais, dentro de casa, porque tinha um negócio, ele gostava das boates, ele ia nas boates, na ele aquela lá no Leme, ele ria muito e tudo, mas, quando ele entrava no estúdio, eu reciclava a minha produção cinco, seis anos, dez anos, só em ver e ouvir o que o cara tinha na cabeça. E ele tudo, sabe? Ele tinha o dom de estar tá ouvindo tudo, nos mínimos detalhes com uma certeza absoluta do que ele queria Sim. não tinha dúvida gravação com o Tim Maia não tinha dúvida realmente aprendi muito com ele, muito,
0: mas muito uma coisa que eu acho que acontece com o Tim Maia hoje em dia Jairo, não sei se você vai concordar comigo eu acho que existe uma tentativa de, de mudar o foco, sabe? Eu acho que tem tanta coisa boa que ele fez, como você disse, né? Tanta coisa impressionante, boa nada, são coisas geniais que ele fez, né? assim São discos incríveis, composições incríveis, arranjos incríveis. Ele tocava, se não tocava todos, ele tocava praticamente todos os instrumentos, né? Tem vários vídeos aí dele tocando bateria, dele tocando instrumento de sopro, guitarra, baixo. Tocava tudo. E aí, isso. hoje, parece que tem uma... Parece que existe uma uma vontade de deixar a arte de lado para investir nas polêmicas, que é, não é. vai levar a nada, né, cara? Pô. Com certeza, com certeza.
1: Sabe, porque o... você não tem que discutir se o artista é isso, se a... fazer polêmica com isso. Mas... Vamos falar da arte. É fala da letra, sabe? Fala da melodia, fala da, da postura, sabe? De voz, da, da colocação da voz, sabe? Porque cada palavra que o artista canta tem tem um sentido, sabe? Ele cada palavra tem um amor, sabe? Não é colocada de qualquer maneira. Então hoje, quer dizer ele, não é saudosismo, não é nada. É, é diferente, é diferente. É. E, e, e com Tim, é, é o que eu, você falou, e, e eu me bato muito, e cada vez que eu vejo na televisão e que eu vi... É, eu não fui assistir o filme, me negue, assisti o filme, me neguei, assisti a uma série de coisas... Aí as pessoas, eu não admito que as pessoas venham, quando chega para perto de mim, pra, pra, sabe que eu tra o tempo que eu trabalhei contigo e vem falando de coisas ruins. Não. Vamos valorizar o outro lado que é brilhante. Brilhante. Que está aí até hoje. Está aí até hoje. Olha, eu, eu não me arrisquei a mexer nunca em. Nada do Tim depois que eles foi. Agora eu estou fazendo um tributo do Tim com um, um, um cantor que foi do Copa. Que é Copacabana Beach, não sei se você lembra. Claro que lembro. Lembra do Balança Brasil. Sim, sim.
0: Não é? Mel da sua boca, que ele né? muito. Foi um sucesso então, devastador, né? Devastador.
1: E eu estou fazendo agora, vou fazer lanço de. Do, 12 de junho, um tributo produzido pelo Humberto em Manaus e dirigido por mim, com toda a autorização do Telmo, filho, né? umas roupagens diferentes, igual o então uma roupagem bem diferente e, olha, foi uma coragem de mexer nessa coisa. Mas é um tributo que eu estou fazendo aí. Certo. Se Deus quiser, nas plataformas, a
0: partir de 12 de junho, a gente vai estar lançando. Tá certo. Bom, outro disco incrível da Polidor que você também teve envolvimento é o disco Sonhos e Memórias, né, de 1972, que o Erasmo fez. Né? Esse, para é. mim... Hoje em dia o pessoal fica muito em cima do Carlos Erasmo, né, que é o disco anterior. Mas, para é. mim, o melhor disco do Erasmo é Os Sonhos e Memórias, que, inclusive, está fazendo 50 anos.
1: É, e a capa é
0: muito boa também,
1: né? Sim, Com aquelas
0: fotos, né? Exatamente.
1: Realmente, realmente. É um, é um disco maravilhoso. Agora, o, o Erasmo, a história do Erasmo, quando, quando a gente. Que ele começa a vender muito, foi a partir do primeiro Sim. disco feito no Brasil, que foi o Erasmo com Vida. Né?
0: Sim, aí já em 80, né?
1: Exatamente. É. Aquela outra época do, do, do Erasmo era uma época muito cabeça, né? Sim. Muito cabeça. Muito. É. É coisa do Erasmo, né? É. O Erasmo tem muita cabeça. Ele é brilhante. E quando ele pega a caneta e aquele caderno espiral dele, é impressionante.
0: Tem coisas brilhantes ali. É. Você acompanhou bem a feitura desse disco? Você se lembra de alguma coisa assim?
1: Eu não me lembro assim, de detalhes, entendeu? Eu não me lembro. lembro. Sabe que época eu não me lembro. Uhum. Mas a gente tinha muito cuidado com ele, muito cuidado. E, né, e esse disco uh, teve a participação do Guts, se não me engano, Guts Carvalho. É. Não é?
0: Acho que Gucci sim. Car... É. É. Mais adiante tem um compacto dele na Polidor também, que aí eu tô, eu sei que eu tô fazendo uma pergunta muito específica, mas quem sabe você não se lembra. É, um compacto dele na Polidor mais adiante, com a trilha daquele filme Os Sete Gatinhos... É, isso Você se lembra quem foi a banda que tocou ali? Já me falaram que foi a Bolha Mas ninguém Nunca achei uma informação assim Precisa, super precisa Eu acho que você foi Eu acho que foi a Bolha, sim É, né? Eu acho que foi Porque naquela época ele estava gravando aquele disco Pelas esquinas de Ipanema E aquele disco tem a Bolha, né?
1: É, ela foi a bolha, É, é
0: você é bem é. lembrado, foi bolha, eu
1: acho que foi a bolha
0: mesmo. É por aí, né? por é. aí. Bom, mas nós vamos falar do Erasmo de novo mais adiante, a gente tá tentando seguir uma ordem cronológica aqui, então mais adiante o Erasmo volta na tua vida. O último, o último artista que eu gostaria de falar na, na, da Polidor é o seguinte, você também gravou um disco sensacional da Wanderleia, chamado Wanderleia Maravilhosa, não foi?
1: É. Foi. Foi. foi, e foi, foi muito bom gravar, fazer esse disco com ela, porque, sabe, um momento da Wanderlei, assim, que ela estava muito sensível é. e você sente essa sensibilidade na, na voz, Sim. na postura da voz dela, na colocação de voz, você sente, sabe tem muito sentimento muito
0: muito muito, muito. um disco muito bonito é. e um repertório eclético né e eclético, exatamente, eclético porque ali e ela foi
1: ela foi corajosa né ela foi muito corajosa né? porque ela vinha de um de uma coisa
0: bem diferente do
1: tudo que nós fizemos ali
0: uhum. Nessa época você, vocês tinham ali algumas bandas assim, tipo Music Machine, é né? Era da Polydor né? Quem era, era o Music Polidor. Machine? Music Machine, se não me engano, era o Tony Ozaná. E o Verdager, né? É. Ah, legal. Aí tinha os Super Quentes, né? Os Big Seven, não era isso? Isso não, B, é,
1: Superquentes, é, Big Seven
0: era. Super eram... Ah, os fever, não. Estou tô, tô perguntando, porque eu falei com algumas pessoas que eu ia conversar com você, e uma das perguntas, uma das perguntas que mandaram foi: "Pergunta quem era o Super Quente, quem era o Big Seven?".
1: Ah, meu Deus, do você Eu acho que teve
0: um deles, não sei se foi o Super Quente ou o Big Seven que foi um combo ali dos fivers com alguém do Renato, não foi isso? Talvez. Então aí foi CBS. É. Aí foi CBS. É. Bom.
1: Porque eu fazia o sombador, eu fazia com, o, com os fivers. Sim. Fivers. É, é, triternura trisperança evinha é, e golden boys eram um
0: senhores com é foi era o som E com relação aos Fivers, assim você se lembra de alguém de alguma banda ou algum artista assim que você tenha colocado os Fivers para para gravar a base que ninguém sabe que é os Fivers? Alguma coisa assim bem inusitada? Porque eles gravaram não. também com todo mundo, né? Mas isso é bem conhecido, Por né? Por isso que eu tô... eles gravaram com todo mundo. É,
1: né? é. é todo mundo. Era, o... Era Pedrinho, Cleogi, é.
0: Clécio, Cle... 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 Baterista. Não, não, não me lembro. É. Bom, mas aí depois você volta para a CBS no final dos anos 70?
1: aí eu sou
0: de novo,
1: né? aí o retorno foi a CBS, acho que foi em...
0: perto de 80, 79, 80. é porque assim na, na, naquela fase que os que você tem o Fagner, o Zé Ramalho, a Melinha ali, aquilo é CBS, não é? você já você já estava uhum. envolvido ali, né? Tudo ali,
1: tudo, tudo... porque eu não tinha. Veja bem, quando eu volto a CBS, uhum. eu a CBS... ah. Lá. Só
0: estava o
1: tava Chico... Roberto, né? <risos> eu só tinha o Roberto, eu tinha o Renato lá dentro, mas ninguém mais vendendo. E tinha um, um cast gigantesco, artistas que você não sabia nem quem era. Eu, quando eu entrei, o estúdio, que eu tinha um amor incrível, aquele estúdio que fez aquele sucesso todo, virou um arquivo de, de cassete, cassete virgem. Sim. Virou um arquivo. A técnica lá parada. Eu digo, como? E eram oito canais. Sim. Porque eu, quando, antes de sair primeira vez, da CBS, eu tinha ido aos Estados Unidos e Mr. Asha tinha me feito um convite para botar oito canais na CBS. Uhum. Isso a, é a primeira vez. Eu saí e foi feito oito canais. o Mr. Clive Davis, acho que foi o Clive Davis na é? E... Foi feito. Eu chego lá enquanto aquele estúdio parado e virou um arquivo. Primeira coisa que eu fiz foi acabar com aquele arquivo. E ninguém acreditava porque o estúdio estava condenado, né? Eles condenaram no mundo inteiro. Lá em Nova York, que era a parte técnica da CBS, era comandada por Nova York. Uhum. E eles aqui condenam convencer, na época, era do, o gerente do estúdio era o Silvio do Rabel, estava condenado. Não, não tem isso, não. Vamos botar o estúdio para funcionar. Tirei tudo lá de dentro, limpamos aquilo tudo e voltamos a gravar. Aí foi feito Zé Ramalho, Amelinha, Wagner, aí veio Robertinho de Recife, fomos fazendo tudo a Cláudia Telles, tudo foi saindo da, daquele estúdio. Uhum. Quando eu levei esses produtos para a convenção, na, lá fora, apresentado para o mundo inteiro, a primeira pergunta que fizeram que estúdio a gente se trabalhou com no estúdio da CBS, um estúdio. não acredito que né, foi nesse estúdio mesmo. É então, um estúdio de um pé direito, que nenhum estúdio
0: tinha. Uma acústica maravilhosa. Onde era exatamente esse estúdio, Jair? Na Avenida Rio Branco, 53. Sim. Avenida Rio, Visconde de Rio Branco,
1: 53. Entendi. É, quase esquina com o Gomes Freire. Entendi. E, e pusemos esse estúdio. E eu, quando, nesse meu retorno, encontrei a CBS destruído, chovia dentro da CBS, ali na, naquele prédio, mas destruído. E aquilo me mexeu, e eu trouxe toda a equipe da, da polidoria eu trouxe para a CBS. Tony Bizarro, Carlos Lemos, Fernando Adu, veio todo mundo comigo. E... Eu pus todo mundo para trabalhar. Vamos embora, vamos embora. Eu não tinha uh, um, um caminho dentro da MPB. Eu queria fazer alguma coisa da MPB na CBS. que Ela não tinha. Na época, tinha, tinha que correr. Eu não podia. Em cima, não tinha os mineiros, porque os mineiros todos eram da IMAI.
0: Sim.
1: Os baianos, todos boligrãs, eu sabia da história, por ter convivido muitos anos lá. Ah. Eu só tenho jeito é partir para os, para os nordestinos. Ceará. É, o cearense bem-sucedido. Aí tive a sorte de encontrar o Carlos Sion, que me trouxe a Melinha, me trouxe o Zé Ramani, mas de que maneira? Ele, botou, ele trazia umas fotos... E pus os cassetes em cima da mesa. E eu ficava ouvindo as fotos. Quando eu vi a foto do Zé Armário, só aquela foto. Eu que eu quero ouvir isso. Quero ouvir. Quando eu ouvi aquela voz. Ah, meu Deus, estão entendendo tá isso tudo. Aí foi, aí foi a Melinha, foi o Fagner. O Fagner foi um dos primeiros que tocou ali. E. e... Fizemos aí Fagner, Amelinha, a Elba também tem um de primeiro dela, também foi mundo lá,
0: que eu contratei, e fizemos esse movimento. Tem um disco Vamos espetacular ver. do Fagner. Hein? Tem um disco espetacular do Fagner lançado pela CBS em 77, chamado Oroz. É. Esse disco é um, uma coisa absurda, né?
1: Ah, é, foi, olha, foi uma época muito
0: rica. Né?
1: Foi uma época muito rica. Agora, eu, para segurar essa, essa, essa onda, não foi fácil, porque eu tive que investir muito. Sim. Foi uma época que eu coloquei os artistas dentro do, do Hotel Plaza e fiquei mantendo os artistas no Hotel Plaza, para segurar, para dar tempo. Enquanto isso, eu fui desenvolvendo o outro lado da CBS, é, relançando muita coisa que estava fora de catálogo, internacional. Comecei a lançar muito nacional internacional, porque estava bloqueado, eles não estavam lançando os grandes artistas lá de fora. Uhum. Comecei a lançar muito rock. Se você olhar essa fase você vê, vai ver o que nós lançamos de internacional. Lançamos muita coisa. E, e refiz todo o catálogo. Todo o catálogo. Criei de novo a EPIC, dei uma força EPIC ao seu EPIC, com esse, com esse catálogo nordestino. Sim. Dei força de novo para o Abdias, Lembra do Ali Dias? Sim. Marinês, com aquela Sim. coisa toda, reforçamos aquilo tudo, que era o nordestino de raiz mesmo, aquela coisa. Que mim, eu tinha muito respeito e muito carinho com a Marinês, que, para mim, é, ela tem obras maravilhosas. É. Marinês assim. e
0: sua gente, né?
1: Marinês e sua gente. É. Tem, tem trabalhos lindíssimos, tem coisas maravilhosas, tem verdadeiras pérolas. Uhum. Ela é uma precursora, né? É. Ela é um marco. Marinês é um marco. As pessoas falam um pouco de Marinês. É. Deviam falar mais, Marinês foi marcante. Ela ainda é viva, já? Não, não, já faleceu. É, faleceu. E, e então foi aí que a coisa veio. Foi vindo, foi, 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 eu fui. E fui lançando também artistas populares dando de novo prestígio qualidade de gravação para Renato para Adriane de novo sabe qualidade nas capas se você olhar o trabalho gráfico também foi mudou tudo foi uma mudança geral que nós fizemos ali
0: você falou do rock agora aí. Um dos discos mais legais que você lançou nessa fase foi do Som Nosso de Cada Dia, né? É. Aquele de capa preta? Exatamente. É. Aquilo é um descasso, cara. Você lançou também Walter Franco?
1: Walter Franco é. também. É, também. Tá que Walter Franco, é. pelo amor de Deus.
0: Biafra também? Biafra,
1: é. tá certo. <risos> e teve a, também a Cátia Lembra da Cátia?
0: Cátia de, a... de França?
1: Não, não a Cátia de França também sim, é. e, e teve a Cátia também Ela tinha um problema de de Visual
0: de... sim, sim. Lembra dela? Também? Aí já foi um pouco mais à frente, né? No início dos anos 80, sim. talvez Isso mesmo é. Ela Eu gravou não... a música do Roberto, né? O Roberto fez música hum. para ela, não é isso?
1: Isso, foi, foi também um pedido do Roberto. É.
0: Nessa, época, nessa época, o Roberto tava direto nos Estados Unidos, né? Gravando, né?
1: Já, já, direto. Já, direto.
0: Era o seu Evandro e o Mauro
1: Mota, né? Sim, é.
0: E você também estava envolvido no lançamento do Hit? De quem? Do Hit, Menina Veneno.
1: Não.
0: Não. não.
1: Não, não.
0: Aí foi. Não, C... não. Porque foi CBS também, mas mais adiante, né?
1: É, mas não foi comigo, não. Hum. Foi comigo. E nós esquecemos de falar na, na época da, da Polidor também hum. do lançamento do Julio Iglesias. Foi muito forte, né, no Brasil, né? Foi muito forte! eu Fiquei com ele lá fiquei uns 20 dias com ele, em Madrid, gravando o primeiro disco dele em português, Sim. que foi um sucesso, que foi Manuela, foi o primeiro sucesso dele, às vezes tu, às vezes Joe. Foi um dos artistas mais profissionais que eu trabalhei. Uhum. Ele, ele marcava comigo no, no, no hotel, meio-dia, dez para o meio-dia, ele já estava na porta do hotel, ele, ele fazia questão de me buscar para gravar. E dentro do estúdio, uma coisa impressionante. E ele, o sucesso dele no Brasil, ele já na época, ele, ele, ele dizia assim, já, ele me chamava de branco, brasileiro eu quero vender mais que Roberto Carlos. Eu, na minha cabeça, eu disse: esse cara é maluco. Esse cara, Pô, como o cara vai me dizer um negócio desse? E ele veio ao Brasil e fez frente ao Roberto. É. Entendeu? Um absurdo. E, muito... e quando veio a primeira vez trabalhar, ele fez o trabalho de rádio como um artista iniciante. Acordando sete horas da manhã, indo para a rádio, sentando no banquinho, esperando. E já era aquele sucesso no mundo, quer
0: dizer, na Europa principalmente. Ele era espanhol, né? Ele chegou a ser goleiro do Real Madrid, não é, não é verdade isso? É. Exatamente, é, Exato. É uma figura também que, uma figura lendária, um cara que certamente a história da música latina não pode ser contada sem falar de Julio Iglesias, então você é um
1: marco, né? É um marco. É um marco.
0: Aquela, aquela
1: maneira, aquela voz, aquele jeitinho de colocar aquela voz. E falando muito para as mulheres, né? Ele cantava é. muito para as mulheres. Realmente é. Ele tinha esse dom, né? Ele sabia se comunicar. E poucos artistas é, eu vi tão mulherengo, meu Deus do céu. É.
0: Ah, é. <risos> é, impossível. <risos> é impossível. Tá certo. E cara, e aí vamos avançar mais um pouquinho no tempo. É, você estava falando agora há pouco sobre o disco Erasmo convida, né? Aquele disco que foi todo de duetos. Se eu não me engano, foi o primeiro disco todo de duetos da música brasileira, né? Foi
1: o primeiro na música. Na... Música Popular Brasileira, Sim. porque ali você vê que tá o, tá o, toda a música popular brasileira está ali.
0: Está
1: ali, está todo mundo, Rita, Gal, os baianos todos, está Jorge Ben, sabe? todo mundo está ali.
0: Sim.
1: E com o um estilo de gravação, se você observou... Você o estilo, já o timbre, ali o, começa o Erasmo a ter um novo timbre nas gravações dele. Você repara que ali é um mar. Ali nós começamos a encontrar um, 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 um som para o Erasmo. Foi ali que começou.
0: Dali veio Mulher. Sim. O grande sucesso comercial do Erasmo, Exatamente, ali veio, veio a Mulher, veio,
1: começou com o com, com, era convida que foi um, um disco belíssimo, para mim é um marco, nunca mais ninguém vai conseguir reunir aquilo, não né? é Na verdade? Nunca ninguém conseguiu, nunca ninguém conseguiu.
0: É verdade. Você tem ali o Roberto, você tem Maria Betânia, você tem Tim Maia, você tem Caetano, você tem o Gil, você tem Jorge Ben. Cara, é impressionante. Impressionante.
1: Não é? E é um disco gostoso, meu. Não é? Ele é gostoso, não é? Você não sente... Are... Apesar, veja só... Apesar de todo esse universo você não tem arestas. Não é verdade? Concordo. O disco é redondinho. Ele não tem aresta.
0: Sim. Concordo. O um disco que me deu muito orgulho. Você estava envolvido 100% do tempo nesse disco, então. Tempo? Mas, mas esse, esse
1: é 200%. Sim. Eu não para gravar o Roberto. Eu fechei o estudo. Fechei todo, todo, tive que fazer um horário especial.
0: Sim. Aquele dueto no Sentado à Beira do Caminho, né, que abre o disco.
1: Exatamente. E ali, ali a, a, aquela voz do Roberto é a primeira voz que ele fez. Foi uma voz que era uma voz guia que virou a voz. E o Roberto Sim. foi muito, muito legal também, porque ele teve total confiança em, em deixar que a gente fizesse a mixagem a gente sabe do nosso Sim.
0: jeitinho. Sim. E aí depois vem o Mulher, né? com, a, com, a, com aquele sucesso enorme, aquela capa marcante. Né? Tem, aquele disco certamente foi o um, um maior momento assim comercial pelo menos do Erasmo
1: é foi comercial e também foi o um disco que abriu o, o, a, a fase forte de show do Erasmo ali que começou pega na mentira mulher sabe foi ali ali começou o, o Roberto, o Erasmo, a nós pegarmos ginásio e encher ginásio. A, com aquele disco ali, nós viajamos o Brasil todo.
0: Sim. Na banda era o Ruban, né? o Rubens Queiroz, é né? que não era isso? Exatamente. O é. é. Ruban, o menino do
1: sax, com o nome?
0: Beto Sarold.
1: O Sarold, é. Beto Sarold, né? Foi o. Foi, que time, né?
0: Um time um, é. time. um time. E é aí mais ou menos que inicia a história do selo Lança. É aí
1: vem. Fizemos, fizemos a, uma parceria, né? Com uma sociedade, eu, o, Herágio, e, o e o Zé Vito, que foi ex-presidente da BMG, né? Ariola, da Ariola. Era a Ariola na época, né? Foi aí que veio. E foi
0: na Lança
1: que foi o maior sucesso para mim, um dos maiores sucessos do Tim Maio, que foi o Idemonti. Então, Sim, verdade.
0: Que era um lado B, né não era nem a música que ia puxar esse disco, né Não, de
1: jeito nenhum. Porque nós começamos com o Descobridor dos Sete Mares. Nós fizemos divulgadores todos no Brasil trabalhando com Descobridor dos Sete Mares. E tem uma história interessante que eu tinha um divulgador no Rio de Janeiro uhum. que trabalhava só madrugada. Uhum. Trabalho de elevação madrugada. E ele chegava na minha sala. Trabalha o me devuelvo. Você está louco, Como é que eu vou trabalhar? O músico começa falando, começa assim. E eu, eu, nós estamos investindo uma grana. No Descobridor do Sete de Maio. Pô, vai, vai, lá você está bebendo muito na madrugada. Eu, não, já. pô, ia embora. E eu ficava com aquela pulga atrás da orelha. E trabalhando no descobridor e o um disco não, não descolando, disco. Ali, indo devagar, devagar, hum. botando dinheiro. E ele lá, no e ele, Vira e mexe, entrava na minha sala. Até que um dia eu dei uma bronca nele. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Para, eu estou. Já... Aí um dia me liga o Heleno. Heleno de Oliveira? Sim. Era, era da Som Livre. Nessa época ele era Som Livre. Ele disse, Jairo, você está maluco? vocês estão perdendo dinheiro, vocês estão deixando de vender, vocês têm uma música no disco do Tim que em determinados lugares do interior ele está estourado já, ele trata, muda essa música, correndo. Quando um diretor comercial da concorrência, se bem que ele era meu amigo, meu padrinho de casamento, trabalha, me dê motivo. Aí, meus amigos... Do, aquele baixinho da madrugada, estava certo. Pegamos a divulgação toda e não me deu motivo. Não deu outra coisa. Foi uma, uma valência de venda que nós tínhamos que ir, porque nós éramos representados pela Poligrama. E a Poligrama não estava distribuindo legal. Aí nós tivemos que botar um vendedor especial ficar em cima da fábrica para poder entregar, porque não estava dando vazão. Daquela, daquele estouro. E o Tim vinha da época do Racional. Né? Vinha da época do Racional, estava afastado e tudo.
0: Quer dizer, foi um, foi um susto no mercado. É. Foi um grande susto. Você conviveu com o Tim nessa época do Racional? Não.
1: não. não
0: muita gente fala, muita gente considera que esses discos, assim, é, do ponto de vista vocal dele, ele estava cantando maravilhosamente bem, ainda que as letras sejam todas voltadas para aquela, pra é, aquela seita eu... lá, né? Mas, enfim. É. Mas, é, mas,
1: mas os discos são muito bons,
0: né? Muito bons. É. Muito. Mas ainda no selo lança, você tem aí o Cassiano, né? Vocês lançaram um produto do Cassiano. É, e também lançamos
1: o Cassiano, lançamos também o lançamos o cabeça, como é o.. Meu Deus do céu, nós falamos no meio lá na CBS. O branco, como é o. Ah, meu Deus! Lançamos Vital Farias, lançamos Sim. Terezinha de Jesus, de lá também. O Paulinho Boca de Cantor. Sim, dos nossos paianos, né? É? Sim. E teve um
0: lançamento
1: que foi uma explosão.
0: Piu-Piu de Marapendi?
1: Piu-Piu de Marapendi.
0: <risos> Como é que é a de... do Piu-Piu? Eu
1: foi uma coisa incrível, né? Quem descobriu, quem deu alô, que eu estou um dia em casa, toca o telefone, no fim de semana, toca o telefone. Era o Marcos Peter.
0: Uhum.
1: E ele virou e disse, Jair, você já ouviu uma coisa que está tocando na, na época, o... Que Antôco, era, que era locutor de rádio, ele estava na Antena 1, quando a Antena 1 era na Urca. Sandoval. Sandoval. Não sei se você lembra. Foi Rádio Cidade, foi na época da... Aure, é, Rádio Cidade. Sandoval. Sandoval. Mesmo. É. E ele me disse, Jair, preste atenção a uma coisa que está tocando. Aí eu me liguei no anteno, Quando eu ouvi o filtro marapendido, eu fui lá na rua. Fui lá falar com ele, e. Não era é o Sandoval, não, era outro. Não vou lembrar o nome dele. E ele virou e disse, mas Jair, isso aí foi uma brincadeira que nós fizemos eu só tenho uma fita disso aqui eu digo, me dá essa fita me dá essa fita Ele me deu a fita meu amigo, mandei a fábrica mandei, fiz uma cópia mandei para a fábrica foi um, dois rapaz que sucesso né? que sucesso
0: foi o Marcos Pinter. Disso era uma versão que... do Você Não Soube Me Amar, não era isso? Exatamente. É. E eu, o nome eu Hoje para Me Dar
1: Bem.
0: É. Saiu um compacto, né?
1: Exatamente, compacto.
0: Vocês gravaram também um compacto do Ruban, né? O Ruban estava saindo em carreira solo, né? Exato. É. É...
1: Eu não me lembro o nome da música.
0: É... Tem uma rima assim no nome da música, não sei se é... Bola, bate que bate, bola rebola, um negócio assim. O nome do compacto é Rebola Bola. É,
1: aí nós gravamos, é, tipo, artistas assim, mas muito populares lá, né? Tipo, é, Brega nós fizemos, uhum. mas nada assim muito diferente. Foi Maurício Reis, que nós fizemos... Fizemos o Baltazar também lá.
0: Ô Jairo, também é do selo Lança? Ou, tô, isso é uma pergunta e eu não sei exatamente qual é a conexão entre uma coisa e outra. De repente, se você puder esclarecer, seria ótimo. É, a conexão do selo Lança ou de algum, alguma produção do selo Lança com aquele caso do, daquela música do Roberto Carlos, o Careta, tem alguma conexão? Você Porque ali uma vez parece que um, um músico, acho que era Sebastião, alguma coisa, ele fez essa música e essa música teria, não sei se chegou a ser oferecida para vocês, alguma coisa assim? Por que, por que a pergunta? Mas você sabe o caso que eu tô falando, né?
1: Não, não tô sabendo.
0: Aquela música O Careta, que, ele, que o Roberto foi acusado de ter plagiado, lembra disso? Ah, lembro,
1: lembro, lembro, lembro disso. Então. Mas não, mas não tem nada a ver, não.
0: Jairo, você, você teve, quais foram as tuas atividades musicais, assim, dos anos 90, assim, para cá? Como é que foi a tua vida musical?
1: Aí, depois, aí eu fiquei, eu fiz, é, fiquei uh, fazendo algumas coisas, é, em termos de com Copacabana Beat viajando com ele pelo Brasil fazendo uhum. show e na época fiz disco com se não me engano com Moraes Moreira para atração em uh, 90 90 não sei se Alcione foi em 90 não me lembro uhum. Teve, acho que teve Alcione, em 90, também. Aí, realmente, eu estava mais dedicado a... ao Copacabana Beach. Teve o Catedral. Sim. Teve a banda Catedral, né? que eu tirei do, do gospel e passei para o
0: para o popular. Foi um hum, grande né? fenômeno também, né
1: Foi, foi. Nós levamos para a Warner, na época, para a Continental, né que era a Warner Continental, e foi muito bem. Viajamos o Brasil inteiro, fizemos dois discos, lá estouramos o primeiro muito, fizemos um clipe maravilhoso, e aí depois... Eu fiz esses dois, eles mudaram de produtora e deu uma sumida. Uhum. Voltaram pro o
0: gospel. Sim, é. E o selo Lança existe até hoje?
1: Existe, eu, inclusive esse disco que eu vou lançar, esse tributo do, do, do Tim Maia com Copacabana Beach é pela Lança.
0: Sim. Mas o Erasmo saiu, né? Não está mais. Nessa. O Erasmo
1: fez a Coqueiro fez a Verde, né? É,
0: a Coqueiro Verde.
1: Fez Coqueiro Verde com o filho dele e seguiu.
0: Seguiu, Entendi. fez a editora, a gravadora.
1: E o mercado mudou muito, né? E com a saída do. Com a entrada das plataformas e tudo. Então ficou, ficou muito democrática, a música ficou muito.. Todo mundo virou produtor, cada um é, faz os seus trabalhos em casa. Os homens tomaram a posição muito forte. Então hoje é, é muito mais difícil você. É porque o você para trabalhar um artista hoje o artista também não pode ser mais só a gravadora. O, a produtora, o artista tem que estar o tempo todo na mídia, trabalhando, trabalhando.
0: Então, mudou muito, mudou. Entendi. E aí você está aí em Ribeirão Preto, você se mudou para aí, como é que é?
1: é eu vim para cá porque, na época que eu vi, eu, estava, eu era diretor artístico na Continental, no Rio de Janeiro, e, tava numa, na, e a minha mulher estava vindo muito para Ribeirão Preto, que a família era daqui, e com um pai muito doente, então ela vinha para cá, nós morávamos em Petrópolis, e estava ficando uma coisa difícil, ela vinha muito, e eu, nós com dois filhos e tudo, eu digo, vamos fazer uma coisa, vamos mudar para Ribeirão Preto, e eu fico na ponte aérea, e você cuida do seu pai lá, do gentil que ela amava seu pai, e foi aí que eu acabei ficando aqui Meus filhos casaram Aí pronto eu Não saí mais
0: E você estava me falando desse tributo aí Do Tim Maia Você tem mais algum plano na música Acontecendo
1: é, eu tenho, eu tenho esse tributo de 50 anos Com Copacabana Beach Que sai para as plataformas Em 12 de junho E estou gravando hoje Começando, aliás, começando uma gravação amanhã de uma menina chamada Gabi, Gabi X, e, e, mas é um, é, um, é um rapper, uma menina que escreve, sabe, ela tem 21 anos e escreve, sabe? Impressionante. Guarda esse nome, Gabi. E estou gravando lá em Manaus. E estou fazendo com o Humberto e, o, e um menino uh, nessa levada de rap. E realmente é uma coisa diferente. Porque hoje você vai entrar no mercado, ou você faz uma coisa muito, muito diferente, ou fica complicado, fica difícil. É,
0: é verdade. Bom, Jairo, eu quero te agradecer muito. Nós ficamos aqui, ó. Estou vendo aqui, nós temos quase duas horas de conversa gravada, sabe? Eu espero que você tenha gostado. A gente, a gente gosta de fazer esse tipo de, de conversa muito longa, contando o máximo de histórias possíveis. E você foi genial nessa tarefa, contou todas as histórias, lembrou de todo mundo, foi ótimo mesmo. Tá bom?
1: Eu espero que você tenha gostado, que é, tenha saído tudo tudo bastante transparente Isso. e eu fico muito feliz, gostei muito, muito, muito de estar conversando com você, estou sempre à disposição e parabéns pelo seu trabalho, parabéns. Obrigado, Obrigado mesmo, Jairo.